0: Salut à toi, futur entier. Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi, j'ai le plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Et j'ai le plaisir, encore plus aujourd'hui, de te présenter quelqu'un. Bonjour, futur entier. Ah, t'as chopé le truc, okay. hein euh... Tu regardes mes vidéos Beaucoup. Beaucoup. Voilà. Donc, je te présente Léa. Donc, Léa est ma fiscaliste, mon avocate fiscaliste. Elle s'occupe notamment de me conseiller sur mes entreprises. Elle s'occupe de me conseiller sur l'immobilier. Elle a une très bonne spécialisation sur l'immobilier parce que tu aimes bien ça aussi. Oui. Tu investis J'investis, moi, personnellement, ouais. Et ça, c'est bien de demander aux professionnels. Avant de
1: t'avoir rencontré,
0: en plus, en plus. En plus, en <rire> plus, ouais. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Donc, j'ai le plaisir de te présenter, Léa. À la suite des autres interviews qu'on a faites, tu, tu sais, je vais te prendre plusieurs professionnels et on va leur demander quelles sont les 5 erreurs les plus communes qu'ils qu rencontrent auprès de leurs clients. Et donc, aujourd'hui, Léa va nous parler des 5 erreurs au niveau juridique. C'était dur d'en choisir 5
1: oui, il y en a beaucoup et avec l'expérience, on peut en compter beaucoup auprès de nos clients, forcément.
0: Donc, on va en prendre cinq, les plus communes. Allez, je te laisse démarrer. Quelle est la première que tu vois le plus souvent Alors,
1: la première, la première, c'est souvent que les gens ne veulent pas se faire conseiller. Donc, ils ne vont pas voir soit un expert comptable, soit un notaire, soit un avocat, de manière à essayer d'avoir les premiers éléments d'information sur... Comment j'achète euh, C'est une grosse erreur parce qu'on a tendance maintenant avec la digitalisation à avoir accès un peu à tout
0: oui.
1: mais aussi à n'importe quoi. Ce qui veut donc dire que ce, toutes les informations qu'on récolte quand on n'a pas un minimum d'expérience, ben on a du mal à faire le tri. Donc on a des gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai entendu dire, j'ai vu qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. Donc en tout cas, à défaut d'aller voir euh, un conseil, mm -hmm. au moins faire une formation oui. voilà, sans vouloir te faire de la publicité oui. mais ça non, semble oui. un prérequis <rire> oui. du coup pour pouvoir acheter correctement, intelligemment, un bien immobilier, et même pour sa résidence principale, parce qu'on peut avoir euh, on peut avoir des surprises. Ouais.
0: C'est vrai que pour la, la profession d'avocat et encore plus de fiscaliste, je le vois avec des participants de formation, moi je te le dis, hein, bah, tu le sais d'ailleurs, tu connais ma situation, je viens d'une famille populaire, euh, mes parents n'ont jamais vu ici, ils ont vu un avocat, mais ça faisait, euh, ils avaient 40 ou 45 ans la première fois qu'ils ont vu un avocat. Donc pour nous, c'était pas euh, un réflexe de consulter un avocat ou un fiscaliste, parce que tu te dis, c'est pour les gens qui ont de l'argent, parce que il faut avoir, ça coûte cher, on a aussi cette peur-là, hein, on a peur de se faire allumer hein, sur les honoraires donc au final, comme on a cette peur, on n'a pas le réflexe d'aller consulter le pro. À tort, au final, parce qu'on attend de faire, excuse-moi du terme, les conneries. Et c'est une fois qu'on a fait les conneries et qu'on voit le coup, qu'on se dit eh « mince, on aurait peut-être dû les voir. Ouais. » avant.
1: Alors, je pense que rien ne remplace l'expérience malgré tout, c'est-à-dire malgré la formation, malgré les conseils que tu peux prendre. Euh, finalement, c'est toi qui vas prendre ta décision et ton expérience compte. Tu parles de ta famille, moi, c'est un peu ça aussi. Je viens d'une classe moyenne plutôt, mais pas du tout un profil entrepreneurial où du coup, d'aller voir un expert comptable ou d'aller voir un avocat, c'était pas dans notre culture. Ouais. Donc, quand j'ai fait ce métier-là, on m'a dit mais t'es avocat, mais du coup tu vas, tu vas plaider Ben bah non, pas du tout. Nous on fait exclusivement du conseil au cabinet ouais. et on accompagne les gens justement à se structurer, soit au début de leur activité, soit au cours de leur activité, soit en fin d'activité. Ça peut arriver aussi. Voilà.
0: Okay. C'est bien que tu aies notre vision aussi et qu'on rende un peu plus accessible aussi ce métier oui. euh, d'avocat et fiscaliste. Super, donc ça, c'était la première. Ça, c'était la... la première. La deuxième, maintenant.
1: Alors, la deuxième, c'est de se poser la bonne question de savoir est-ce que j'achète à titre personnel, est-ce que j'achète avec un conjoint ou est-ce que j'achète en société La fameuse. <rire> et en société, on entend beaucoup parler de la société civile immobilière, mais il n'y a pas que ça comme véhicule juridique. On peut avoir une SARL, par exemple, et ça peut avoir de l'intérêt. Donc, pour ça, euh, pourquoi il faut se positionner là-dessus bah, Parce qu'après... On est des trouveurs de solutions, on sera capable de rebondir, mais ça peut coûter de l'argent si on a mal positionné son projet en amont. Et pour ça, on revient à la numéro une qui est bien se former ou aller voir un conseil de manière à savoir comment
0: on Qu'est-ce que tu peux Alors, moi, c'est aussi, aussi au cours de mes formations, j'explique je, je, à quel moment acheter en personnel, à quel moment acheter en professionnel et les conséquences. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme petit conseil, là, très rapide la, question, la personne qui démarre et qui se dit bah, J'ai entendu dire justement la fameuse SCI, j'ai entendu dire que c'était mieux en, en pro, je payais moins d'impôts. Quel petit conseil tu peux leur donner pour essayer de faire le tri au départ
1: bah déjà de se positionner sur est-ce qu'a priori je vais faire de la location meublée ou est-ce qu'a priori je vais faire de la location vide parce que ça a une incidence directe sur la structuration donc soit SCI soit SARL et sur l'impôt sur le revenu le revenu foncier le BIC ou l'impôt sur les sociétés. Si je suis un SCI classique à l'impôt sur le revenu et que du coup je décide de faire du meublé, je vais faire tomber ma SCI à l'impôt sur les sociétés. Sur ce, ce n'est pas forcément dramatique dans certains cas, mais ça peut avoir de grosses répercussions sur la perte de la plus-value des particuliers, par exemple, sur le fait qu'on change de régime d'imposition et que, et que euh, bah, du coup, on repart de zéro sur les détentions de plus-value. Bref, hein, il peut y avoir beaucoup d'incidences, une obligation de comptabilité. Une obligation qu'on ne sait pas forcément aussi, c'est qu'une SCI à l'IS, elle a un but d'activité commerciale et qu'on doit constater un loyer dans la SCI si elle n'est pas louée. Voilà, ce genre de contraintes-là. C'est des aspects très techniques.
0: Si tu démarres, ça Tout à paraît fait. probablement très nébuleux. Évidemment, si soit tu es formé, soit si tu as l'habitude de voir ces professionnels, tu comprendras. Mais euh, des choix comme ça, 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 on, ça, ça comporte énormément, de, énormément de, de, de conséquences comme ça. D'accord, très bien. Je te remercie pour le deuxième. Troisième erreur que tu rencontres la plus souvent
1: Alors, troisième... Elle va un peu avec la deuxième aussi, c'est la clause de substitution. Euh, parfois, quand on achète un bien immobilier et qu'on est mal formé, mal conseillé, on va signer un compromis un peu rapide, un formulaire type. Et dans ce formulaire type, parfois, bah, il n'y a pas toutes les clauses qu'il faudrait. Donc, on connaît bien sûr les clauses euh, d'obtention, d'un crédit, exemple, ce genre de choses, tout bien. à fait. Mais la clause de substitution, c'est quoi C'est l'acquéreur se substituer au profit d'une société ou au profit d'un autre acquéreur. Mmh. Et ça fait du sens avec la deuxième, où on s'est dit, structurez bien votre activité en amont. Donc, est-ce que vous achetez à titre personnel ou est-ce que vous achetez en SCI Mais si dans votre compromis, vous avez cette clause de substitution, vous avez donc le temps entre le compromis et l'acte définitif, oui. de prendre votre décision et d'affiner votre projet. Donc, c'est fondamental d'avoir une clause de substitution. Parfait. dans
0: le. Donc en, dans en, les... en traduction, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est ici Ça veut dire j'achète en personnel. Par exemple, je signe mon compromis en perso. personnel. Une fois que j'ai le bien, je peux aller me rendre chez mon fiscaliste, mon no, notaire, expert comptable et dire voilà, je vais acheter ce bien en fonction de ma situation. Est-ce que c'est bien en perso Est-ce que c'est mieux en pro Si on détermine que c'est mieux en pro, on a le temps avant l'acte définitif de constituer la société. Tout à fait, on tout a tout mis bien. la clause de substitution et dans ce cas-là, ta nouvelle société va venir se substituer à toi et donc, racheter, euh, récupérer en fait le compromis aux mêmes conditions que tu as signé. Et ça te coûtera pas plus cher, ça te coûtera strictement rien. Tu te laisses une porte de sortie en fait.
1: C'est tout à fait ça. Ok, génial, Perfect. je te
0: remercie. Euh, quatrième erreur.
1: Alors, la quatrième erreur. Est-ce que tu sais pourquoi, dans Airbnb, tu as un blocage de tes accès lorsque tu loues ta résidence principale plus de 120 jours?
0: Pourquoi Tu as un blocage de tes accès Oui, c'est-à-dire on te bloque, tu ne ah, peux plus louer ton bien.
1: On ne te bloque pas tes accès, on te bloque la location du bien de ta résidence principale dans les 120 jours dans certaines villes.
0: Par rapport à la législation C'est la législation qui a été votée euh... Exactement, je savais que tu, toi, tu le
1: connaîtrais. Okay. Voilà. Mais il y en a Mais, qui ne le. le savent pas. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Au 1er janvier 2020, euh, ils ont décidé qu'il fallait que la mairie soit au courant lorsque tu loues ta résidence principale plus de 120 jours par an. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on est censé faire un changement d'usage qu'est-ce que c'est un changement d'usage J'habite dans un bien immobilier, je vis d'habitation en quelque sorte. Ces 120 jours, on considère que tu rentres dans une activité commerciale et que du coup, il faut que tu changes d'usage, ton bien devient à usage commercial. Alors là, on se dit, bah oui, pourquoi pas, c'est une simple formalité vis-à-vis -vis de la mairie. Ok, sauf que dans des grandes villes comme Paris, Aix-en-Provence, le changement d'usage n'est pas si simple et peut être très restrictif. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, attention, lisez bien votre règlement de copropriété, parce que dans les habitations bourgeoises, vous n'avez pas forcément le droit de faire une activité commerciale. Oui. Et donc, votre changement d'usage, enfin, la copropriété peut vous interdire de faire de la location saisonnière dans votre bien, parce que vous êtes censé faire un changement d'usage qui n'est pas autorisé dans votre règlement de copropriété. D'accord, voilà.
0: excellent. Et je vais même rebondir là-dessus parce que j'ai failli faire cette erreur quand j'étais à Nice. Au moment d'acheter à Nice, je voulais acheter un appartement à diviser en plusieurs appartements, en quatre, pour en faire de la location courte durée. Et à ce moment-là est passée la loi de compensation, qui dit que si tu as donc plus d'un appartement en location saisonnière, c'est considéré comme de la surface commerciale. Ouais. Et donc, tu es obligé, pour compenser, d'acheter une autre surface commerciale, de la transformer en habitation. Tant te dire, c'est une galère, c'est pas très rentable. Enfin bref, au final, j'ai abandonné le projet, j'en ai fait un autre. Ça va aller mieux, oui. Plus rentable, que tu suis aussi d'ailleurs. Euh, donc au final, ça a été tant mieux. Donc voilà, fais très très attention à cette législation. L'immobilier, c'est bien, ça peut être très rentable, ça peut rapporter gros. Mais euh, en le faisant correctement, en le faisant correctement et surtout avec une législation aussi changeante qu'aujourd'hui, que ce soit sur le juridique ou sur la fiscalité. Oui,
1: puis on parlait donc du compromis. Tu, euh, quand tu as ton compromis de cession, il faut que tu prennes le temps d'analyser bien tout. Taxe foncière, taxe d'habitation du bien, règlement de copropriété, tout ça, voilà, mmh. le compromis et l'acte définitif te permet de prendre ce temps-là, tu le sais très bien, ouais. pour pouvoir... Euh... Faire je le bon acquisition.
0: La Allez, la dernière, la cinquième, c'est la dernière.
1: Alors, la dernière, c'est de ne pas faire un montage exclusivement fiscal. Alors, plusieurs raisons. Un, parce que c'est interdit. Pour être clair, il y a une notion fiscale qui s'appelle l'abus de droit. Je vais vous la faire courte là-dessus. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Donc déjà, ce n'est pas possible de le faire. Et surtout, on vient beaucoup nous voir pour nous dire, bon, ben bah, voilà, j'ai entendu dire que la location meublée était hyper intéressante sur le plan fiscal. Euh, donc, du coup, je vais faire de la location meublée. Et à côté de ça, on oublie plein d'autres paramètres qui sont... Notamment juridique, euh, parce que euh, quand tu fais de la location meublée, alors certes, on peut faire de la location meublée saisonnière ou de la location de long terme, mmh. mais par principe, tu as toujours plus de turnover en location meublée qu'en location vide. C'est-à-dire Quand tu signes un bail d'habitation vide, tu es parti sur trois ans. Okay. Quand tu es en meublée, ça dépend de ce que tu prévois dans ton contrat de bail. D'accord Tu peux avoir du saisonnier ou de un peu plus long. Et donc là, bah, oui, par principe, tu as plus de turnover. Alors tu te dis bah, pourquoi pas Sauf que du turnover, ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire rédaction d'un nouveau bail, ça veut dire prendre les garanties auprès du nouveau locataire, mm -hmm. faire un état d'entrée, un état de sortie, voir l'état du bien, etc. Donc, ouais. soit tu te fais accompagner pour ça et ça te coûte de l'argent. Ouais. Soit tu ne te fais pas accompagner ce qui est bien dans un premier temps aussi pour apprendre, mmh. il me semble, un hein, passage obligatoire, mais ça te coûte du temps. Donc, il faut bien analyser quels sont tes besoins, quels sont tes souhaits et quelles sont tes envies, je, tes envies de vie, mmh. en quelque sorte, pour bien choisir ton montage qui ne veut pas être exclusivement fiscal.
0: Ok, c'est une très bonne notion. Et ça, euh, ça peut être aussi extrêmement bien. Je rebondis par exemple sur les investissements en défiscalisation. Pinel et autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs, euh, malheureusement, c'est bien dommage, j'espère que tu n'en as pas fait, qui euh, choisissent ce type d'investissement exclusivement fiscal. Je paye des impôts, j'ai envie de payer moins d'impôts, je vais faire un investissement en Pinel pour payer moins d'impôts. Sauf qu'il y a tout un tas de, de choses qui vont autour. Il y a le fait que ce n'est pas très rentable, il y a le fait que peut-être tu vas l'acheter plus cher que le prix du marché, euh, il y a le fait que c'est neuf, il y a le fait que pour la revente, ça risque d'être compliqué, il y a le fait que peut-être le secteur se développe pas très bien. Et tout ça, en fait, l'investisseur ne va pas en prendre en compte, il va juste acheter une réduction d'impôt. Non, un investisseur doit regarder tous ses éléments et être formé sur tous ses éléments. Si tu achètes juste une réduction d'impôt, oui, tu vas peut-être gagner 2000 euros par an d'impôt, mais peut-être que ton bien, tu vas perdre 000 dessus, tu vas avoir un faible loyer et ça va te coûter beaucoup plus cher que le gain fiscal.
1: Et tu as une incapacité, en plus, pour rebondir sur la Pinel, à revendre ton bien aussi. Parce que finalement, tout le monde le revend plus ou moins en au même temps, moment, ouais. il y a un marché, tu as acheté quelque chose, je dis n'importe quoi, 200 000 euros, et il roule toujours 200 000 euros 20 ans après, ouais. ou moins, parce que, voilà, et, et personne et ne l'achète. Et ça arrive beaucoup, et, et dans les cas de succession,
0: voilà. J'ai fait une vidéo, Pinelle là-dessus, t'irais là à la J'irais la avoir, Léa, écoute, je te remercie pour ces Merci conseils beaucoup. qui sont vraiment, vraiment très très pertinents. J'espère qu'il t'en plu. Donc, tu vois, ça change un petit peu. Aujourd'hui, je t'ai fait découvrir Léa qui travaille avec moi depuis un moment. Moi, ce que j'adore avec Léa et son cabinet, c'est que non seulement elle est très efficace, tu as dû le voir, elle est très, très dynamique et elle sait exactement de quoi elle parle. Euh, elle est extrêmement réactive et surtout... Elle fait un petit peu plus que le travail d'un avocat, c'est-à-dire que des fois, elle va me conseiller sur des éléments parce qu'elle suit des entrepreneurs de longue date, des très gros investisseurs. Et elle va me conseiller à des moments qui sont un peu charnières dans la vie d'un entrepreneur ou d'un investisseur, des moments où tu te poses des questions parce que je me pose des questions. il Des fois, j'ai des, des doutes. Des fois, les choses se passent pas forcément comme prévu. Et avec son expérience, elle peut te dire « Non, ici, par rapport à d'autres personnes que j'ai vues, c'est mieux peut-être de faire ça, de faire ça. » qui pour moi vont au-delà du conseil juridique et fiscal et c'est ce que j'apprécie, c'est pour ça que je voulais te la présenter aujourd'hui en
1: tout cas c'est pour ça que j'aime ce métier là en fait c'est vraiment de rentrer dans, dans l'activité
0: donc si tu as aimé cette vidéo futur entier et futur entière comme d'habitude mets un like sur cette vidéo, ça la mettra beaucoup plus en avant et je t'en remercierai et ça me motivera à te trouver d'autres profils comme Léa Écris-nous également en commentaire qu ce que tu as pensé de cette vidéo et des conseils de Léa. Et tu pourras aller voir en description. Je te mets son site internet, son Instagram, elle est très active dessus. Et également ses coordonnées si jamais tu as besoin de conseils. Et je te la recommande vivement. Tu pourras la contacter. Elle se fera un plaisir de t'aider. D'ici là, je te souhaite comme d'habitude une très très belle journée, semaine, la patate, la motivation. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.